0: 欢迎收听我的飞行日记，我是空姐猜猜之前猜在节目当中有邀请到一位好朋友，同样是空服员，叫做老兵的，来到节目当中跟我们一起聊聊，说如何找到一位好旅伴。旅伴真的是相当的重要哦。但是啊，殊不知啊，有相当多的听众朋友啊，都来跟我讲说，其实旅伴真的没有这么好找哎、欸。而且在节目当中分享的一些故事或是一些经历，大家也都有碰过了。所以后来菜就自己想了一下，我自己，然后再加上朋友们提供的一些意见，同整出八大好旅伴特质。怎样你才能成为一位好旅伴？又或者说你在找旅伴的时候，怎样特质的人才会是你的神队友呢？到底是朋友有问题，还是我自己有问题？我们来检测看看，来调查看看，来研究看看，到底是发生了什么事？哈，首先呢，第一点。正确的时间观念，这是所有人共同认证的哦。就是大家都觉得说，虽然迟到是小事，可是如果你常常迟到，也是蛮让人觉得不爽、觉得不开心。你在浪费大家的时间啊，大家出去玩，时间很宝贵，你怎么可以迟到呢？而且时间到了还找不到人，这谁啊？我联络不到你，我也不知道你在哪里啊？你到底会不会来？是要放大家鸽子吗？都不知道，因为像我自己，就是大部分我都会提早一点点，大约五到十分钟到。可是如果说就是我可能会晚一点点的话，我也会跟大家讲说，哎、欸，我就是我在路上了，我什么之类的，我绝对不会让大家找不到人，因为我觉得找不到人非常的失礼。就是大家会摸不着说，所以我们现在是应该要等你吗？还是要担心你的安危，会不会在路上出了什么事情需要人家帮忙？就是有太多让人家遐想跟困惑的地方了，就是也造成大家的不便，应该这么说。因为尤其是大家如果是要去那种两天一夜啊，或是甚至是出国玩，就是会好几天的那一种。时间真的是很宝贵，就是大家可能都已经好不容易请出假了，请好假了，每一分每一秒都相当的珍惜跟相当的宝贵。你在那边迟到这件事情真的很不可原谅哎、欸。然后你看，如果说又是一团人出去，五六个人在那边等你一个人，你对得起大家吗？我觉得那是一个心态上面的问题啦，就是。真的，大家都说守时嘛，你自己上班会守时，那为什么你跟别人约不会守时呢？做人的一个基本的态度跟礼貌哦，所以我觉得呢，正确的时间观念是相当相当的重要了。然后第二点，之前蔡跟老兵也有在节目当中提到的，就是金钱上面的问题。就是金钱往来不要太过于模糊了，像大家一群人出去玩的时候，一定会有人帮忙代订饭店呐、啊，或是代订机票啦，甚至是交通的部分，可能都会先代订的。可是，如果碰上金钱模糊不清的朋友，真的就蛮烦恼的哦。我们都会说，就是亲兄弟明算账的嘛。即使我没有血缘关系，但是也都不要在金钱上面有太牵扯不清的一个呃麻烦。那更何况是朋友，就是这个东西，我觉得大家可能可以制定出一个，例如说公费制度，就是每一个人都先拿出个三千块、五千块出来。如果有共同的支出，好比是饭店，好比是用餐，诸如此类的，大家就是用这个公费来支出。然后出发前的时候，就是先预缴一笔，必要的时候就从里面扣除，就可以避免说我要一直跟大家讨钱，然后还要记得说谁有缴、谁还没缴、谁少缴、谁要找钱的一个困扰。而且哦，你看，就是有时候我们只是出去吃个饭。那一顿饭，一个人 maybe 就是一两百块而已。有时候你去，因为这一两百块，你去跟你的后继母啊，或是你的后天啊，的去要这一两百块。人家有时候也会觉得说，啊，你很小气也什么等等。可是我觉得这就是本来你自己吃多少算多少嘛，就是这是你自己应该的支出，怎么会变成说好像我没有请客，就是我很当神？所以我觉得有一个公费制度其实还蛮好的。然后到最后就是做一个同诊，有多的就是补给大家嘛，那有少的就是再请大家补缴多少钱嘛，因为毕竟这就是呃大家一起出去玩，然后共同的支出，然后就是从公费里面去做扣除，这是最方便的一件事。对我来说，我觉得这个方式比较 OK， 是因为说可以避免掉，呃，还要去跟自己的好朋友们要钱的一个窘境，我会觉得有点尴尬啦，我不喜欢这样。然后像大家跟我要钱的时候，我一定就是立刻给，因为如果拖太久，我怕我自己忘记，然后也怕就是朋友会觉得说啊，就是一直拖款，一直欠钱，那还要让人家一直要，那人家可能也会不好意思跟我拿。这两点就是在时间还有金钱上面，我个人觉得是。大家相约或是出去玩的时候，比较会去注意到的一个问题。但是我后来在跟别人，就是跟朋友们聊到之后，才发现说，原来还有一些点也是大家会去蛮注重的，也会去 focus 的。虽然说在感情中跟你一起的另一半相当的重要，但是跟你一同旅游、一起出游的旅伴也是相当相当的 important 哦。为什么？怎么样的旅伴，其实就会影响到你这一趟的旅程，这一趟的出游是一个什么样的心情？就是是可以开心的，是可以欢乐的，还是非常的愤怒，甚至是会忍不住抱怨、complain 的呢？什么样特质的人会被大家认为是好旅伴呢？大家可以听听看，然后也可以顺便自我检视看看，说我自己是不是被人家认为是好旅伴的人选呢？刚刚，呃，上一趴有讲到是时间还有金钱上面嘛，就是大家要有准时的时间观念，以及金钱往来不要说过于模糊、牵扯不清。还有哪几点是大家觉得说，呃，比较被重视到的？第三点是愿意分担旅程当中的任何大小事。因为每个人都有他自己比较擅长的地方啊，像是说有些人可能擅长规划行程啊，或是有些人可能比较懂得如何看地图啊。像我妹就比较不会知道怎么样看地图，但她老公就非常强。然后又或者说外语能力不是很好，嗯，这可能真的也是蛮多人的一个困扰、哦。我像之前有听众就说啊，有时候到那种欧美地方玩。很难玩，为什么不跟团的话，自助行？啊，我外语能力又不是这么强的情况之下，问路很难问，买东西很难买，确实，所以外语能力是一回事，这个部分就是变成大家要分工合作嘛，就是如果有心的话，一定会有一两件事情是你可以帮上忙的。像是记账啊、拍照啦、准备食物啊、找餐厅啊，或是帮大家多拿一两件的行李，只要大家愿意多分担一点点，就不会说好像这所有的事情都落在某几个人的身上，就是他们的工作量会变得很大，然后你感觉好像就没什么事一样，这种情况就很容易会被人家碎嘴啊，就会觉得说，请问你是？断手断脚了吗？还是你没带脑出门吗？就是你帮个忙嘛，主动一下好不好？对呀、啊，不然下次大家就不会想要再找你出来了。相信我，因为我今天举的这八大特质，都是我自己或是跟我的朋友们我们讨论出来，绝大多数人都曾经碰过这样的一个问题，或是呃特别注意到的一些特点。然后今天就是特别重整出来跟大家来分享，所以这个时候你是不是可以就开始回想一下，说自己跟别人出去玩的时候有没有帮忙分担一些事情呢？你是主要规划行程那个人，负责找景点那个人，还是可能帮忙大家呃处理饭店，然后处理交通，然后还是处理三餐的人？反正我觉得帮上一点忙都是好的，不要什么事都不做。讲到这个，感觉跟第四点又有点关系。第四点就是没出力就不要抱怨。为什么说这个可以变成是好旅伴的特质之一？是因为有些人呢，可能他就比较擅长规划这件事情；那有些人不擅长的，他就会觉得说、哦、没关系，那我就是跟着大家走。OK， 你愿意跟着大家走很好，但是你不要。就是跟着大家走了之后，又有太多的意见，因为你出了意见，那你就要帮忙解决啊，你就是要帮忙规划啊，那你又说我不会规划，那你意见那么多是在干嘛？就是这会有点狗狼玩懂吗？你想象一下那个画面哦、喔，只是当一些人可能正在找路啊，然后或是说在想说等一下要往哪个地方走啊，啊你就站在旁边，然后插着手。然后想说，哎、啊，就那个就好啦，然后什么之类的啊，为什么不往那个地方走啊？为什么不吃什么？就是意见太多了，但是你又没有办法解决任何的问题，或是提供一个真的有用的想法跟意见，你就只是出一张嘴而已。简单讲，因此前面摆烂不做功课，但是途中却不断抱怨的人。非常容易成为人家觉得讨人厌的旅伴。那如果说你今天没有出力，你就随着大家走嘛。大家今天重点是出来，就是散散心啊，跟朋友聚一聚啊。真的意见不要这么多哈，否则很容易在之后被朋友们列为拒绝往来户。就是以后我要出去玩，我绝对背弃你啦哈。<笑>因为像我之前就是有跟一个朋友去到欧洲玩，那我们只有两个人去，就是在出发前呢，我也问了他说你有没有想去哪、啊，或是想吃什么啊，特别想要去什么景点啊，什么等等，就都我问他哦，因为我们在规划行程嘛，那他也都跟我说哦，没关系啊，都可以啊，反正欧洲我也没有去过啊什么的，我说好好好好好，结果当我们到了欧洲之后呢。我理所当然的，基本上就是按照我安排的行程走嘛。他就是会摆一个脸色，就是你感觉不出来说他觉得这个地方好玩，或是哪里吸引他，让他有那种好奇心，想要在这儿走走，都没有。好，没关系，反正我觉得这样就算了。但是他又会忍不住偶尔碎嘴说：“这里有什么好玩的、啊？”你就觉得奇怪了哎、欸、啊！我当时在排行程的时候，你也在旁边，你也有看到啊。我排出行程之后，我也有寄给你看啊。就我也有传档案给你。但是你看了，你也没有跟我反映任何的东西。等到我们到了这边之后，你才没跟我说啊，这里有什么好玩的？你不来你怎么知道这里有什么？啊，你既然来了，你就是去看看这个地方嘛。就是你又在那边说啊，这里又不好玩。那不然下次你排啊，你不排你就越意见那么多。所以你知道那种排的人的心情吗？安排行程的人的心情，就会觉得说：“哦，下次真的不会再找你来、欸，超想猫他的。<笑>”我相信绝对有人有诸如此类的一个感受。而且因为你们毕竟还是在行程旅程当中，你也不想把气氛给搞坏，所以就硬着头皮，就是继续大家的行程。可是就是在途中，你会忍不住一直不断的心里 OS 干掉他。而我相信，下次你要在出游的时候，绝对不会再找他。今天要跟大家聊的主题呢，是八大好旅伴特质，不是八大行业哦，是。八个好旅伴的特质有哪些呢？如果说你有一些想法的话，也都欢迎上 Facebook 或是 IG、Instagram 上面，请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机来跟我或是跟大家分享说你的想法、啊，因为或许每个人在意的点不一样嘛。那或许你今天在意的点，蔡今在节目当中没有提出来，哎、欸，没关系啊，你可以在 Facebook 上面或是 IG 上面分享给大家知道，或许有人跟。你一样哦。那蔡接下来讲到的第五点是价值观，会尽量啦，希望说自己能够找到的旅伴呢，是跟自己价值观相近、有共同兴趣的旅伴。因为有些人可能会觉得说，嗯、呃，这个跳伞很贵啊，我不是很想花钱。但是有些人就会觉得说，可是虽然贵。但是一生就可能只来这么一次，都跑这么远，都跑到澳洲，跑到纽西兰了，不跳一次，这样对吗？就是很可惜耶。又或者说，你们可能到了法国，你就觉得说不行，我一定要有一个晚上到正统的法国餐厅吃他们正统的法式那种晚餐，这样子一道一道慢慢上，然后喝点小酒，可能要花三四个小时的那一种。可是 maybe 你的旅伴就会觉得。啊，三四个小时好浪费时间哦！而且就是法国料理，我也没有很喜欢，可以不要吃吗？就是你知道，两个人的意见跟想法就会有点分歧，所以我们才会觉得说，如果说你的旅伴是跟你有共同兴趣，或是有共同想法、价值观比较接近的话，好像会比较容易安排行程，因为像这种东西，它其实真的没有。对跟错的问题，就是没有绝对的哪个好哪个不好，只是有没有办法彼此妥协，甚至是妥协的程度有多少，那幅度有多大，那又是另外一回事。因为如果说不断的妥协的情况之下，就很容易发生口角，发生争执。就算你没有讲出来好了，心里多少会有一点不太开心，就会觉得为什么我要一直让你啊？就是为什么什么都要听你的？多多少少会有这样子的一个感觉，所以建议呢，事前要先多多沟通，然后多多来商量，看是要呃观察彼此的地雷或是喜好啦，又或者说 ，maybe 你也可以先去调查。倘若你们中间有共同认识的朋友，那你就可以问问之前有跟他一起出去玩的朋友们，他们的感受是什么？他有没有一些比较不好亲近的地方，或是他有没有一些特殊的癖好、行为、作为等等的，都可以被列入说，可能你适不适合跟他一起出游？那先观察彼此。才不会说大家一起出游，甚至是在国外的时候还吵架，吵到不可开交，能看吗？然后大家闹得不开心，回来甚至连朋友都做不成，你不觉得非常的得不偿失吗？第六点，同样也是跟观念比较有点相关的，就是他个人会希望他比较正向、比较乐观一点，他比较勇敢去尝试一些新的事物。因为其实我觉得旅，旅行者 （tourists） 们或是 traveler， 他们都会觉得说，走越多的路，你可以看到越宽广的世界，你可以看到跟体验到更多不同、更新鲜的东西。不是有一句话说到吗？就是“读万卷书不如行万里路”。就是你旅行的越多，其实你也可以理解到更多，更勇于面对自己，同时又可以看到更宽广的世界。所以，爱旅行的朋友们通常都不是很喜欢，或是有点害怕遇到什么都有点担心，有点胆怯的旅伴。因为当遇到问题的时候，他们只会不断的抱怨，并没有办法真的实际上解决问题。然后，当遇到新的事物，他们也不敢去尝试，因为他们没有办法面对真实内心里面那个恐惧去战胜它。所以反观呢、啊，如果说他是个乐观正向的旅伴的时候，他可以应付其他的状况，甚至是去因应各种旅途当中会碰到的差曲来做解决。面对这种突发状况，也能够处边不进，保持他内心的信念，就觉没关系呀、啊。反正山不转路转，路不转我转嘛。总是条条道路通罗马，总有可以解决的办法。这蛮像一个背包客的精神呢，我其实也蛮佩服他们的，因为他们常常都是单独背着一个大包包，里面装满他们的求生物品、水啊、毛巾啊，甚至是简单的换洗衣物等等的，这样子登山下海。我觉得他们非常的厉害，然后勇敢面对挑战，这其实也是我对我自己的一个祈求了。希望呢，我之后可以变得更加的勇敢，然后更勇于去面对各式各样的挑战跟困难。八大好旅伴特质来到最后两点，第七点呢是希望你的旅伴是个体贴贴心的人，他懂得如何站在别人的立场来思考。为什么这么说？简单来说啊，就是不管是在日常相处也好，日常生活，或是说出门旅行的时候，如果你是个体贴贴心的人，谁不欢迎你，谁不喜欢你啊？除非那个人讨个派气，不然你看这样子的人，谁不爱？你自己说说，对不对？因为其实我相信，所有人出去玩的时候，我们都花了钱，都会想要有一个。开心，然后顺利的旅程。那在旅程当中，难免会遇到一些困难啊，或是可能大家意见不合，甚至是有冲突的时候。如果说在这样子一个情况下，大家都能够为对方来着想，站在别人的立场想一下 ，stand in other's shoes， 沟通起来也会比较顺畅，因为你就会晓得说，他有这样子的想法 ，maybe 是因为什么样的原因，那他也可以试图去了解你说。为什么我会有这样子一个 idea？ 可能是因为我想说，大家可以先吃饱饭，等等再去走，等等再去晃世界，会比较有力气。这就是沟通和协调嘛，所以才会说，如果说你的旅伴是一个懂得替别人着想的人，哎，这整趟旅程下来，是不是就会愉悦许多呢？第八点是有危机意识。为什么说有危机意识其实也是一个好旅伴的特质？是因为出门在外，大家都会说“快快乐乐出门，平平安安回家”。所以人在外最重要的就是安全 （safety） 的问题。旅程当中多多少少会有些小插曲，可能不小心跌倒啦，或是拉肚子啦，甚至是被偷窃啦等等诸如此类的，最好最好。就是希望大家都不要碰到这样的事情。可是万一真的不小心碰到了呢？你的旅伴有没有办法帮你处理这些危机，或是说他可能只顾他自己，就直接离你而去了？嗯，这很值得深思哦。当今天碰到困难的时候，身为旅伴的你就应该要好好陪着你的 partner， 陪着你其他的团员们一起来解决。不要随便抛弃彼此。那当然，好的旅伴呢、啊，也不会说为了呃喜欢自己想要做的事情啊，就擅自参与一些比较危险的活动，做出令人家担心的事。大家谨记安全，好不好？安全第一，因为大家注意安全，所以大家才有命继续环游世界啊！不然你连命都没了，你怎么玩？是不是？今天跟大家分享了蔡跟朋友们一起共同整理的八大好旅伴特质，你自己有检视过了吗？你自己符合了几项标准呢、哦？希望大家出门的时候都可以找到好旅伴，自己也是别人的好旅伴，有一个开心、快乐、值得回忆的旅程。如果你喜欢今天的节目，欢迎到 Apple Podcast 给予五颗星的评价。Enjoy 的朋友们也可以用电脑下载 iTunes 给予评分哦。倘若你有其他更好奇、更想知道的地方，或者说你想要更贴近一点我的生活的话，也都欢迎上 Facebook 或是 IG Instagram 上面，请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机。按赞、留言、私讯、分享，预祝大家每一天都 Happy Landing。我们下次见。